0: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In alhamdulillah, na'hmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyati a'amalina. Man yahdihi allahu falamudhillah wa man yudlil falahadiyalah. Ash'hadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ash'hadu an la muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Ya ayuhaladzina amanu taquwaha haqqa tukatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna ahsana al-kalam bikalam Allah wa khair al-hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam sharru al-umuri muhdathatuha fa inna kullam muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar wa anillaahu wa ahqati fid din azanillaahu iyyakum alhamdulillah pada siang hari ini di tanah air tempagi hari di kota madinah kita bisa bersua kembali dalam rangka untuk mempelajari sirah atau perjalanan hidup Nabi SAW, perjalanan dakwah Nabi SAW, dan juga para sahabatnya. Dan pada pekan yang lalu, kita telah membahas tentang dakwah jahriyah, itu dakwah uh, fase di mana Nabi SAW menyerukan Islam dengan syarat terang-terangan. Dan uh, kita telah sampaikan bagaimana Nabi SAW telah diganggu dan diusik oleh orang-orang kafir musyrikin Arab, ya, bahkan bukan cuma gangguan secara lisan tetapi juga gangguan secara fisik jikalau Nabi SAW tidak selamat dari gangguan bahkan secara fisik bagaimana lagi dengan para sahabat uh, radhiyallahu taala anhum dan ini merupakan ujian dari Allah subhanahu wa taala para sahabat yang mereka awal-awal uh, orang-orang yang awal pertama kali masuk Islam diuji oleh Allah subhanahu wa taala dengan ujian yang sangat berat, di mana mereka ya diganggu oleh orang-orang kafir musyrikin, adalah mereka ada yang dziksa oleh orang-orang kafir musyrikin. Tentunya ini semua ujian dari Allah Subhanahuwataala dan mereka tabah dalam menghadapi ujian tersebut. Allah Subhanahuwataala telah bersifman, ahasiban nasu ayutroku an yakulu aaman nawhum la yutanun. Apakah manusia menyangka bahwasanya mereka akan dibiarkan untuk berkata kami telah beriman? bahwa mereka yaftan dan mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala mereka pasti diuji setiap orang yang ya mengaku beriman pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana lagi orang-orang yang pertama kali masuk Islam ujian mereka sangatlah berat Allah Subhanahu wa taala berfirman am hasibatum am hasibatum antadkhulul jannata walamma ya'tikum matsalul ladzina khalu min qablikum masatuhumul ba'sa' wadh-dara' wa zulzilu حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهْ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّا نَصْرُ اللَّهِ قَرِيبًا Apakah kalian menyangka bahawasanya kalian akan masuk surga? Dan belum datang kepada kalian. Cobaan sebagaimana yang menimpa orang-orang sebelum kalian. Mereka ditimpa dengan kesulitan, dengan uh, kepayahan ya. Dan mereka digoyang, di, di ya, diuji di dengan ujian yang sangat berat ya sampai rasul dan orang-orang yang beriman bersama rasul tersebut berkata matana sullah kapan tiba pertolongan Allah Subhanahu wa taala ala inna nasrullahi qarib ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah ya sangatlah dekat oleh karenanya uh, para sahabat diuji dengan ujian yang sangat berat ya baik Abu Bakar maupun radhiyallahu ta'ala anhu maupun sahabat-sahabat yang lain yang pertama kali uh, masuk Islam oleh karenanya pada kesempatan kali ini kita akan menyebutkan beberapa sahabat yang mendapatkan ujian berupa ujian fisik, gangguan fisik dari orang-orang kafir Quraisy. Di antara mereka yang uh, diganggu oleh orang-orang kafir Quraisy di antaranya adalah Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu taala anhu ya, pernah berkhutbah di Masjid Haram. Mengiklankan, menunjukkan kepada orang-orang kafir musyrikin bahawa dia berada di atas agama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkhutbah di masjid haram. Maka akhirnya orang-orang musyrikin pun memukul dia. Dan di antara yang memukul Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu taalaanhu adalah Utberbin Rabi'ah. Dia memukul Abu Bakar As Siddiq dengan menggunakan sendalnya, dua sendalnya. Dia pukulkan ke wajah Abu Bakar radhiyallahu anhu, sampai disebutkan dalam riwayat. Tidak dibedakan antara wajah Abu Bakar dan hidung Abu Bakar ya, karena pukulan yang sangat keras dan memberi bekas di wajah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Di antaranya juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dia membaca Al-Quran dengan suara yang lantang, maka akhirnya dipukul oleh orang kafir-kafir Quraisy di Mekah ya, sampai memberi bekas di wajah wajah beliau Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Demikian juga. Yang sangat parah adalah uh, para budak yang tidak memiliki penolong sama sekali. Dia tahu bahwasanya kalau Rasulullah SAW dibela oleh pamannya Abu Thalib, kalau Abu Bakar radhiyallahu anhu dibela oleh kaumnya. Adapun uh, para budak, ya seperti Bilal dan yang lainnya, tidak ada yang bila mereka. Ya. Mereka disiksa dengan siksaan yang sangat berat. Adapun Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ya, disiksa oleh seorang yang kafir yang bernama Umayyad bin Khalaf. Ya. Umayyad bin Khalaf ini meletakkan tali di leher Abu Bakar di leher Bilal radhiyallahu taala anhu. Kemudian dia berikan kepada anak-anak untuk menarik Bilal ya. Maka Bilal pun ditarik oleh anak-anak di kota Mekah dan diputar mengelilingi Ya gunung-gunung di kota Mekah, bayangkan ya Waktu yang sangat panas dan terik Bilal ditarik, lehernya ditarik Oleh anak-anak Dan ditarik di gunung-gunung yang ada di kota Mekah ya. Kemudian Umayyah bin Khalaf juga Menyiksanya dengan siksaan yang lain Kalau uh, tatkala sudah siang yang sangat terik yang sangat panas Maka Bilal pun dikeluarkan ya, Kemudian ditidurkan di atas Pasir yang sangat panas Kemudian diletakkan di atas uh, badannya batu yang sangat besar diletakkan di atas dadanya. Kemudian disiksa oleh Umayyah bin Khalaf. dan dia berkata kepada Bilal, 'Lah tazalu khalik hatta tabut atau takfur bim Muhammad. Kau akan demikian terus kondisinya. Akan saya siksa terus. Saya biarkan kau tidur di atas pasir yang panas dengan berpelangjang dada. Ya, kemudian dengan tanpa berpakaian sehingga kulit Bilal radhiyallahu taalaanhu menyentuh. Panasnya pasir, kemudian Dahdamu saya letakkan batu yang besar ya, Sehingga Bilal tidak bisa bergerak Dan kata Umayyad bin Khalaf Kamu akan kondisinya demikian terus Sampai kau mati Atau kau kafir kepada Muhammad Namun Bilal radiyallahu ta'ala Tetap beriman kepada Allah Subhanahu SWT Dan senantiasa berkata Ahad, ahad, yaitu menyebut nama Allah Subhanahu SWT Sampai akhirnya Bilal pun dibebaskan oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ya. Abu Bakar melihat siksaan yang sangat berat yang dirasakan oleh Bilal maka Abu Bakar radhiyallahu taala anhu pun membeli Bilal untuk dibebaskan dari perbudakan sehingga Bilal pun selamat dari siksaan Umayyah bin Khalaf. Demikian juga apa yang dialami oleh Ammar bin Yasir ya. radhiyallahu taala anhu. Keluarga Ammar, ayahnya, kemudian ibunya semuanya disiksa, disiksa dengan siksaan yang sangat berat. Sama siksaannya, mereka ditaro atau di, ditidurkan di atas pasir yang sangat panas, yang kemudian dijemur dengan apa di atas terik matahari, kemudian disiksa, dicambuk dengan siksaan yang bermacam-macam. Dan hal ini dilihat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam satu saat melewati keluarga Ammar, ya, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat mereka sedang disiksa. Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi katakan itu hanya bisa menasihati mereka untuk bersabar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aku berseru kepada Ammar dan kepada Yasir, فإن موعدكم الجنة." Ya. Begimana lawahih keluarga Ammar, wahai keluarga Yasir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi kalian surga. Ya. Ayah dari Ammar yaitu Yasir. Betul hadis kisah akhirnya meninggal dunia. Demikian juga Sumayyah, ya ditusuk oleh Abu Jahal, ya. Fir'aunnya umat ini. Ditusuk di hatinya dengan tombak, sehingga akhirnya Sumayyah pun meninggal dunia. Dan dia adalah wanita yang pertama yang memutih syahid di umat Islam ini. Ya. Bahkan disebut dalam riwayat, uh, kemaluannya ditusuk oleh Abu Jahal. Ya. Abu Jahal, ya, Fir'aun yang sangat biadab, membunuh Sumayyah dengan cara yang sangat bunis. Demikian juga sahabat Khubab bin Al Arab, ya. dan juga dia juga adalah seorang budak. Ya. Dia pun disiksa oleh kaum musyrikin dengan ber, 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 bermacam-macam model siksaan, siksaan yang sangat berat. Ya. Orang-orang musyrikin meletakkan Khubab bin Al Arab di atas uh, di atas apa namanya uh, arang apa uh, seperti batu yang menyala, ya. Di atas batu yang menyala Semacam arang ya Yang masih menyala yang Tentunya sangat panas Kemudian ditidurkan ditudur, di atas arang tersebut Setelah itu Mereka meletakkan batu di atas dadanya Sehingga arang-arang tersebut Atau batu yang menyala tersebut Tidak tidak e, Tidaklah mati kecuali Setelah diletakkan kulit kekhabat bin al-arad Di atasnya Sehingga arang tersebut mati bersamaan dengan e, Terbakarnya Kulit dari khobat bin arab yang Luar biasa Ujian yang dihadapi oleh Para sahabat Dan demikian juga sahabat-sahabat yang lain Mereka diuji Dengan siksaan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin Arab Ya, Akan tetapi lihatlah bagaimana Mereka tetap bersabar Bersabar dengan ujian yang mereka uh, Rasakan Ikhwan filah Wa akhwati siddin azani Allah iyakum Dan disebutkan dalam riwayat ya Bagaimana Abu Bakar radiyallahu tal'anhu Ya Membeli sebagian budak-budak yang disiksa oleh orang-orang kafir musyrikin Arab. Di antara mereka ya, adalah. Umamah yaitu ibu dari Bilal bin Abi Rabah. Bilal bin Rabah radiyallahu ta'ala'anhum. Kemudian juga. Amir bin Fuhairah. Ummu Ubaiz. Wazin Nira. Ya, Wan Nahdiyah. Demikian juga Jariah Bani Adi. Yang mereka semua disiksa oleh orang-orang. Kafir Courage akhirnya dibeli mereka semuanya dibeli oleh Abu Bakar radhiyallahu taala Anhu. Ya. Abu Bakar pada itu termasuk orang-orang yang berada dan termasuk orang yang memiliki uh, harta. Jadi dia, dia dia pun membeli seluruh budak-budak yang disiksa oleh orang-orang uh, kafir dari musyrikin Arab. Sampai-sampai Abu Bakar ditegur oleh ayahnya Abu Khalfah, ayah Abu Bakar yang pada itu masih kafir, ya, menegur anaknya Abu Bakar, karena Abu Bakar Membebaskan budak-budak yang lemah. Ya. Ada budak-budak yang kuat, kerja keras, budak-budak yang tubuhnya tubuh mereka kekar dan tegar untuk bekerja keras. Namun Abu Bakar radhiyallahu anhu membeli budak-budak yang tubuh mereka tidak kuat. Ya. Di antaranya budak-budak wanita dibeli oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Di antaranya Bilal, hari ini ditegur oleh ayahnya Abu Khuzayfa. Kata dia Ya bani Ya buniya, ini araka tuatikuriqabandzi afan. Wahai puteraku Abu Bakar, saya melihat engkau membebaskan budak-budak yang lemah. Fa ya, annaka iz fa'alta ma fa'alta a'taqta rijalan julu wa yamna'unaka wa yakumuna dunak. Kata ayahnya, "Wahai Abu Bakar, kenapa engkau tidak membebaskan? Kalau ingin membebaskan budak, bebaskan budak-budak yang kuat. Yang kuat dan sambil engkau yang bisa membantu engkau. Kenapa kau bebaskan budak-budak yang lemah, Bilal dan yang lainnya? Apa kata Ubaqar di Allah Taala anhu? Ya abadi. Inni inna ma uridu ma uridu lillahi azza wajalla. Kata Ubaqar. Wa wahai ayahku, sungguhnya aku tidak lakukan kecuali apa yang diperintahki oleh Allah Subhanahuwataala. Aku lakukan semua ini lillahi azza wajalla, karena Allah Subhanahuwataala. Maka terulang firman Allah Subhanahuwataala fa amman a'ta wa taqwa wa saddaq bil husna fasanyassiruhu lil yusra adapun orang yang berinfak dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan hartanya wa saddaq bil husna dan menurukan janji Allah menurukan amannya surga fasanyassiruhu lil yusra maka kami akan mudahkan jalannya menuju uh, kemudahan inilah janji Allah Subhanahu kepada Abu Bakar radhiyallahu yang telah berkorban ya dengan hartanya untuk membebaskan budak-budak yang disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy kala itu. Akuan, Bismillahirrahmanirrahim. Inilah, ya, apa yang meninggal para sahabat saat kala Rasulullah SAW ya, melakukan dakwah secara terang-terangan. Siksaan demi siksaan mereka rasakan, namun para sahabat menjalennya dengan penuh uh, kesabaran. Baik, kami ikhwani fillah wa asalamu Lihatlah bagaimana yang menimpa para sahabat. Mereka sangat ingin bisa menampakkan Islam. Mereka sangat ingin bisa menampakkan Islam, namun mereka tidak mampu. Setiap mereka tampak Islam, mereka disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy dengan siksaan yang sangat berat. Bayangkan siksaan ditimpa oleh gubuk bin Arab, demikian juga Bilal, ya. Mereka ditidurkan di atas tanah yang panas. Kemudian diletakkan batu yang berat besar di dada mereka, dijemur. Dihat kobab dan arah tubuhnya diletakkan di arang sampai arangnya pada mati. Ya, luar biasa siksaan tersebut. Oleh karenanya kita alhamdulillah kita harus mengingat nikmat yang luar biasa yang sedang kita rasakan ini. Dengan sangat mudah kita bisa menjalankan syiar Islam. Dengan sangat mudah kita bisa baca Al-Quran. Kapan saja, di mana saja kita tidak baca Al-Quran? Kita, kita di tanah air membaca Al-Quran di mana saja bisa. Ya, mau di atas bis, mau di mana, di tempat tunggu, di tempat parkir Bisa kita baca Al-Quran Para sahabat dulu tidak semudah itu Kita mau sholat dengan mudahnya Kita ingin dakwah, tidak ada yang larang Alhamdulillah Oleh karenanya kita harus ingat bagaimana perjuangan para sahabat Kalau para sahabat begitu rindu untuk bisa menampakkan Islam Kenapa sebagian kita malu untuk menampakkan Islam Jadi ini kenyataan Ikhwanis sila khuatis siddin azanillahu ayyakum Sebagian orang terutama sebagian para pemuda ya, mereka malu untuk menampakkan Islam. Seakan-akan mereka di atas kebatilan dan orang-orang sekitarnya di atas kebenaran. Untuk baca Al-Qur'an di hadapan orang-orang terkadang malu. Untuk menegakkan amar Ma'ruf nahi mungkar terkadang malu, seakan-akan dia di atas kebatilan. Padahal dia di atas kebenaran dan orang-orang sekitar yang di atas kebatilan. Namun kenapa malu untuk menampakkan Islam? Dan kalau dia tampakkan Islam tidak ada yang menyiksanya. Oleh karena itu, anhai ikhwan, ikhwat, sidin azanillahu ayyakum ya kita tatkala diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mudah untuk berdakwah, maka tampakkan Islam. Jaharkan Islam. Ya. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasdak bima tu'mar." Ya, fasdak bima tu'mar, kata Allah Subhanahu wa taala, tampakkan dan tegarlah di atas apa yang Allah perintahkan kepada engkau. Kenapa kita malu? Karena memang keyakinan kita kurang. Lihatlah ya, bagaimana para sahabat mereka meskipun disiksa, ya mereka tetap tegar di atas Islam dan mereka tetap tampilkan Islam meskipun mereka disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Demikian juga kalau iman sudah masuk sudah masuk dalam iman dalam hati seorang maka dia akan tegar keyakinannya akan timbul dan dia akan tegar di atas godaan yang ada di hadapan dia. Dan ini sebagaimana yang ditimpa oleh uh, para penyihir. Di zaman Nabi Musa alaihissalam, para penyihir yang membantu Fir'aun kemudian beriman kepada Allah Subhanahuwataala. Ya? Bagaimana iman mereka, keyakinan mereka sehingga terkala mereka diancam oleh Fir'aun, mereka tetap tegar di atas keislaman mereka. Padahal sebelumnya, apa yang mereka cari orang-orang para penyihir tersebut? Mereka mencari kedudukan di sisi Fir'aun. Sebagaimana Allah Subhanahuwataala menceritakan tentang mereka dalam majah as-saharatu. قالوا لفرعون إن لنا لا أجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين فتقالا para penyihir datang menemui firaun mereka berkata kepada firaun apakah kami akan mendapatkan ya mendapatkan ganjaran yang besar yaitu upah yang besar jika kami menang melawan nabi melawan si musa apakah firaun naam benar kalian akan mendapatkan ganjaran yang besar Mendapatkan upah yang besar. Wa inna kum idzallamin al mukarrabin dan kera akan mendapatkan kedudukan yang tinggi, akan mendapatkan kedudukan yang dekat dengan Aku, kata Fir'aun. Namun tatkala uh, para penyihir tersebut melemparkan tongkat tongkat mereka dan melemparkan tali tali mereka dan mereka lihat bahwasanya apa yang dibawa oleh Musa alaihissalam benar benar mujizat. Tatkala tongkat Nabi Musa menjadi ular dan makan ular 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 uh, ular uh, tipuan yang yang, di, yang dimiliki oleh para penyiar tersebut mereka sadar bahawasanya bahawasanya Nabi Musa alaihissalam datang bawa kebenaran maka mereka pun masuk Islam ya. maka kata Allah SWT fa'ulqiyas saharatu sajidin wa'ulu amana bi alamin maka para penyiar tersebut sujud kepada Allah SWT amanna bi alamin mereka berkata kami beriman kepada Allah rabbil alamin penguas alam semesta ini rabbimusa wa harun yaitu tuhannya Musa dan tuhannya Harun. Apa kata Firaun? Qala amantum lahu qabla an azana lakum innahu lakabirukum alladhi allamakum sihir. Fala sa'ta'lamun. Kata Firaun apa kalian Ya. Beriman kepada Musa sebelum aku izinkan kalian. Sungguhnya si Musa itu adalah gembong kalian yang mengajarkan sihir kepada kalian dan kalian akan mengetahui akibat Ulah kalian beriman kepada Musa. Walau kafir anna airiakum arjulakum min khilafin. Walau usaliban na ajma'in. Aku akan potong tangan kalian dan akan potong kaki-kaki kalian. Walau usaliban na ajma'in dan aku akan menyalib kalian. Bayangkan, ya. Mereka diancam oleh Fir'aun dengan ancaman yang berat, dengan siksaan yang berat. Dipotong tangan dan kaki mereka serta disalib. Ini siksaan yang sangat berat. Ancaman yang diberikan Fir'aun kepada para penyihir yang kemudian masuk Islam. Ingatlah bagaimana tak kala iman sudah masuk dalam hati mereka. Mereka bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun berada di atas kesyirikan. Bahkan datang untuk membela Fir'aun. Namun dalam sekejap mereka beriman kepada Nabi Musa alaihissalam dan dalam sekejap iman mereka sangat kuat. Dan mereka langsung diancam oleh Fir'aun akan disiksa dengan siksaan yang sangat berat. Namun apa kata para penyihir tersebut yang telah sadar? Kalulah Baib Inna ilaa Robbi namu kata mereka tiada jadi masalah silakan tidak ada kemudaratan bagi kami silakan siksa kami kata mereka Inna ilaa Robbi namu kami akan kembali kepada Rob kami kami akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala Inna nata ma'uayyufirolana Robbuna khatayana an kunna awwal al muaminin apa kata mereka kami semua berharap agar Allah Subhanahu Wa Taala bisa mengampuni dosa-dosa kami Angkuna awalan mukmin ini, kami menjadi orang-orang yang pertama kali beriman kepada Nabi Musa, ya. Mereka tetap kuatkan tekad mereka untuk segera beriman kepada Nabi Musa dan tidak goyang iman mereka dengan harapan Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampuni dosa-dosa mereka karena mereka beriman tetakala pertama kali tetakala melihat mukjizat Nabi Musa, alaihissalam. Inilah yang dirasakan oleh orang-orang yang beriman kepada para nabi. Demikian juga para sahabat Abu Bakar radhiyallahu Abdullah bin Mas'ud ya, Bosab bin Umair Kemudian Bilal, kemudian Khobab bin Al-Arab Kemudian Ammar bin Yasir Mereka semua disiksa dengan siksaan yang berat Karena mereka adalah orang-orang yang pertama kali Masuk Islam Orang-orang yang pertama kali menjaharkan Islam Dan kita tidak akan pernah lupa Dengan jasa yang telah mereka berikan kepada kita ya, Dengan perjuangan mereka Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu Bilal dan yang lainnya Dengan ee, ketegaran mereka Menampakkan Islam akhirnya Islam bisa sampai kepada kita? Akhirnya kita bisa merasakan nikmat iman. Akhirnya Islam bisa sampai ke Indonesia. Siapa yang berjasa? Para sahabat radhiyallahu taala anhum. Bagaimana kita bisa lupa dengan jasa mereka? Pantaslah jika Allah Subhanahu wa memuji mereka Pantaslah jika Allah mengatakan rabbiyallahu anhum maraduan. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pantaslah jika Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kuntum khaira umatin ahriyat lina kalian adalah umat terbaik yang pernah dikeluarkan di atas muka bumi ini. Ya. Pantaslah jika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda ya, laufaq al hadukum mihla uhudin zahaban mahbalo muda ahadi mala nas kalau salah seorang dari kalian di antara kita berinfak emas sebesar gunung uhud maka tidak akan sama dengan sedikit infak para sahabat. Bagaimana tidak? Iman mereka yang sangat luar biasa. Meskipun disiksa dengan siksaan yang berat, mereka tetap tegar di atas dakwah kepada Islam. Bismillah, wr. Wb. Azza wa Jalla. Demikianlah yang ditimpa atau dialami oleh para sahabat ujian yang sangat berat. Namun mereka bersabar dan dakwah Nabi SAW tetap berjalan dan Nabi SAW tidak berhenti. Bahkan Islam semakin tersebar. Meskipun siksaan yang dilakukan oleh uh, orang-orang kafir semakin besar. Tadkala kaum musyrikin melihat bahwasanya metode yang mereka lakukan. Baik istihza, mengajak-ngajak Nabi dan para sahabatnya. Atau dengan ta'zib, dengan menyiksa para sahabat. Ternyata... Langkah yang mereka lakukan, metode yang mereka lakukan tadi tidak memberi tingkat dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan semakin memperluas dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan semakin semakin menambah keimanan dan keyakinan para sahabat. Mereka sadar bahawanya jalan yang mereka lakukan tidaklah bisa uh, mewujudkan cita-cita mereka. Maka mereka pun orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrikin Arab, kemudian mereka mencari jalan lain untuk bisa menghentikan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menempuh cara diplomasi. Mereka menawarkan tawaran yang baik kepada Nabi SAW. Dengan cara diplomasi agar Nabi SAW bisa berhenti dari dakwahnya. Kenapa? Karena dakwah Nabi SAW mengusik mereka. Mereka Oleh karenanya, mereka mengutus seorang yang bernama Uthbah bin Rabi'ah. Untuk menawarkan tawaran mereka kepada Rasulullah SAW. Ya. Mereka ingin menawarkan solusi dari problem yang mereka hadapi. Karena dakwah Nabi SAW merupakan problem besar yang mereka hadapi. Maka mereka menawarkan solusi kepada Nabi SAW agar berhenti dari dakwahnya. Apa kata Uthulah bin Rabi'ah? Ya benar-benar, Inna ka minna haithu qat alimta minal makhani finnasad. Kata dia dengan merayu Nabi SAW, kata dia, Wahai putra pamanku, Putra saudaraku, Wahai saudaraku, Wahai Muhammad, minna. Engkau termasuk dari kita, dari golongan kami. Ya. Engkau tahu bagaimana kondisimu dan nasabmu yang sangat tinggi. Engkau memiliki nasab seperti kita. Wakat ataita qawmaka bi amrin azim, farraqta bihi jamaatahum, fasma' minni, a'ridu alaika umuran, la'allaka takbalu ba'adaha. Kata Utbah bin Rabi'ah, Wahai Muhammad, Engkau telah datang membawa kepada kaum engkau sebuah perkara yang menyebabkan mereka terpecah belah. Ya Benar memang kata-kata dakwah Nabi saw. Akhirnya mencecablah kaum Quraisy. Ada di antara mereka yang beriman kepada Allah subhanahu wa taala dan ada yang di antara mereka tetap berbuat kesyirikan Maka kata Utbah, engkau telah mendatangkan suatu perkara yang besar yang buat jamaah engkau membuat kabila engkau terpecah belah. Maka dengarlah dariku, aku akan menawarkan kepada engkau beberapa tawaran. Semoga engkau menerima sebagian tawaranku. Kata dia, wahai Muhammad. In kun ta innama turidu bihadal amr malan. Jamakna laka min amwalina. Hatta takuna aksaruna malan. Hatta takuna aksaruna malan. Kata dia, wahai Muhammad. Jika engkau melakukan hal ini. Engkau dakwah, ya. Ternyata engkau ingin harta. Maka sampaikan kepada kami. Kami akan kumpulkan harta-harta kami. Dan kami akan berikan kepada engkau Muhammad. Ya. Dan engkau akan menjadi orang paling terkaya di antara kami. Lihatlah ya. bagaimana tawaran yang sangat besar. Ya, yang disampaikan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena apa yang didakwakan oleh Nabi Muhammad SAW sangat mengusik ketenangan mereka. Sangat mengganggu ketenangan mereka. Karena mereka senang dengan kecerikan. Ya. Sehingga mereka tawarkan. Kalau kau ingin harta, wahai Muhammad. Kami akan berikan harta seluruh kami. Dan engkau akan menjadi orang terkaya di antara kami. Kemudian tawaran berikutnya. Kata Udbah. وإن كنت تريد شرفاً ثوّتناك علينا فلا نقطع أمر دونك. Kata di Wahai Muhammad. jika kau memang ingin kedudukan، ya. jika kau memang ingin kedudukan kami akan jadikan engkau pemimpin. ثوّتنا kami akan jadikan engkau pemimpin dan kami tidak akan memutuskan satu perkara pun kecuali dengan izin engkau. Bayangkan tawaran yang luar biasa. Tawaran pertama harta jadi orang terkaya, tawaran kedua jadi raja di antara orang-orang kafir Quraisy, jadi raja, jadi pemimpin. Wa in kunta turida mulkan malaqnaka alaina, khalaqnahu walaqnaka alaina. Jika engkau ingin jadi ya raja kata mereka wahai Muhammad, kami jadikan engkau raja wahai Muhammad. Jadikan kau raja tawaran berikutnya. Tadi jadi orang terkaya, kemudian jadi pemimpin, kemudian jadi raja, silakan pilih yang mana? Dan apa tawaran terakhir? وإن كان هذا الذي يأتيك رأيا تراه لا تستطيع رده النفسك طلبنا لك الطب وبازلنا فيه أموالنا حتى تبرك. kata dia nama muhammad kalau memang kau bawa ini ya akan ada jin yang mengganggu engkau yang kau tidak bisa menolak jin tersebut dari dirimu maka kami akan carikan dokter carikan tabib untuk mengobati engkau dan kami akan mengorakkan harta kami sampai engkau sembuh dari penyakit ini. lihatlah tawaran yang luar biasa yang ditawarkan kepada Nabi saw. Namun tatkala dia selesai menyebutkan tawaran-tawaran manis kepada Rasulullah saw. Maka Rasulullah saw. langsung membaca firman Allah subhanahu wa taala iaitu dari awal surat fussilat Ya, Hamim Tanzilul min rahmanir Rahim. Kitabun Fusilat ayatuh Quran Arabian li kaum yalamun. Bashiran wa nazaran fa'arzu aksharuhum fahum layesmaun. Rasulullah saw. menyebutkan Hamim. Semuanya Al-Quran ini diturunkan dari Al-Rahmanul Rahim. Al-Quran, kitab yang telah diperinci ayat-ayatnya. Quran dengan bahasa Arab bagi orang-orang yang mengetahui. Bashiran wa naziran, memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Fa'a'raza aksaruhum, fahum la yasma'un. Namun kebanyakan mereka bertaring dari Al-Quran, dan mereka tidak mau mendengar Al-Quran. Nabi SAW sama sekali tidak menerima tawaran diplomasi tersebut. Bahkan Nabi SAW langsung menegur utbah bin Rabiah dan membacakan ayat-ayat Al-Quran dan menunjukkan bahwasannya orang-orang kafir kruis memang mereka berpaling dari firman Allah subhanahu wa ta'ala inilah ya uh, seputar dakwah jahriyah yang uh, dilakukan oleh Nabi SAW dan dampak yang timbul akibat dakwah Nabi SAW secara terang-terangan dan kita lihat bagaimana Nabi SAW meskipun ditawarkan dengan tawaran-tawaran yang indah Mau ditawarkan, mau diberikan harta yang banyak, ingin dijadikan mimpin atau bahkan dijadikan raja. Namun Rasulullah SAW sama sekali tidak menggubris tawaran-tawaran tersebut. Rasulullah SAW tetap dengan tetap dengan tegar di atas dakwahnya. Tidak sebagaimana sebagian kita ya, yang uh, tatkala ditawarkan dengan kedudukan. Akhirnya dia terima kedudukan tersebut dengan menghormankan tawheed. Ya, sebagian orang tatkala berdakwah tauhid, berdakwah kepada sunnah, dan masyarakat merasa terusik dengan dakwah tersebut akhirnya ditawarkan dengan kedudukan, ditawarkan dengan jabatan misalnya akhirnya dia pun mengambil kedudukan tersebut dengan mengorbankan tauhid dan mengorbankan sunnah. Ya, seorang dai yang tadinya tegar di atas sunnah akhirnya meninggalkan dakwahnya hanya ingin mencari kedudukan. Inna Lillahi wa Inna Ilaihi Rajaum. Ikhwani filah fatih fiddin azza wa iyakum. di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari dakwah jahriyah ini lihatlah bagaimana Kondisi kaum Muslimin tatkala itu dalam keadaan lemah, dalam keadaan lemah. Bilal disiksa, Ammar bin Yasir disiksa, bahkan sebagian uh, ayahnya dibunuh, bahkan Sumayyah dibunuhnya, bahkan mati syahid tatkala itu. Ya, namun tatkala itu uh, Rasulullah SAW tidak melakukan perlawanan, tidak melakukan perlawanan. Rasulullah SAW bahkan menasihati para sahabat untuk bersabar. Rasulullah SAW hanya Meskipun melihat keluarga Ammar sedang disiksa, Rasulullah SAW hanya mengatakan sobrang alayasir fa'inna mau ado pemuljana. Bersabarlah wahai kalian keluarga Yasir. Semuanya Allah Subhanahu Wa Taala ya, menjanjikan bagi kalian surga. Bahkan tatkala khabat, ya kita tahu bagaimana khabat, khabat arab yang tadi disiksa diletakkan di atas arang sehingga arang itu mati karena terkena kulit dari khabat bin al Araf, ya. Dia pernah berkata, saya Syakawna ila Rasulullah s.a.w. Wahu mutawassidatu burdatin fi dhillil Ka'bah. Kami pernah mengeluhkan hal ini kepada Rasulullah s.a.w. Ya. Mengeluhkan kepada Nabi s.a.w. Setelah Nabi s.a.w. Sedang uh, uh, baring di, di bayangan di Ka'bah. Uh, sambil meletakkan kepalanya di atas burdahnya. Apa kata, kata Khobab bidal Arab? Alatastamsir ala lana, alatadu'u lana. Kata Khabab bin Arab, wahai Rasulullah. Kenapa engkau tidak berdoa kepada Allah agar memenangkan kami? Ya? Artinya ya. apa? Lihat bagaimana kondisi para sahabat disiksa. ya. Bagaimana Bilal, bagaimana Ammar disiksa. Kenapa engkau tidak berdoa kepada Allah subhanahu wa taala Agar kami menang di atas orang-orang kafir Quraisy. Apa kata Nabi SAW? Bahkan Nabi SAW berusaha mengajarkan mereka untuk bersabar. Meskipun telah disiksa dengan siksaan yang luar biasa... Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap menyuruh mereka bersabar. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qad kana man qablakum yu'khadhu ar-rajulu al-tawb fa fiha thumma yu'ta bil-minshar fa-yudha'u 'ala ra'sihi fa-yuji'alu miswayn kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Khabbab. Siapa Khabbab? Khabbab ini yang disiksa diletakkan di atas arang sehingga uh, kemudian disiksa dengan siksaan yang bermacam ragam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Khabbab? Wahai hi Khabbab. Dengan Arab Sungguhnya orang-orang sebelum kalian juga disiksa. Hmm. Bahkan di antara mereka ada yang dibuat e, lubang kemudian dia dimasukkan dalam lubang di dalam tanah, kemudian didatangkan gergaji kemudian digergaji di atas kepalanya sehingga kepalanya pun terbelah, badannya terbelah dua. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Khubbah. Wa yimsatul bi amshatin al hadid maaduna lahmihi wa azmihi ma dzalik andini. Di antara mereka ada yang disisir dengan sisir gergaji sampai Daging-daging mereka terlepas. Namun mereka tidak... Tetap tidak keluar dari agama mereka. Mereka tetap tegar di atas agama mereka. Karena Nabi SAW mengingatkan kepada Khobab... bahwasanya siksaan yang dia... Rasakan itu masih ringan. Masih ada orang-orang terdahulu yang lebih berat siksaannya daripada... Siksaan yang dialami oleh Khobab bin Al-Arab. Namun Rasulullah SAW tetap mereka bergembira. Dari Rasulullah SAW... Wala yutimman... Wala yutimmanna allahu hadhal amr... Atayasiru rakibu min san'ah ilaha dramaut... Fala ya khawfu illallah. Kata Rasulullah SAW, Allah Subhanahu Wa Taala akan menyempurnakan agama ini sampai seorang yang berjalan dari dari sunnah sampai maut, dia tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa dzikba ala wanamih. Dan dia tidak takut kecuali kepada Allah dan juga khawatir uh, ada serigala yang akan makan uh, kambingnya. Wallakin nakum Kata Nabi SAW, makan tak, makan tak, tapi kalian terlalu tergesa-gesa. Ingin segera mendapat kemenangan. Ikhwanikilazimnya bahwa iakum. Apa yang kita lihat, kita saksikan dari dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam dakwah Jhariyah ini. Kadkala para sahabat disiksa dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kadkala itu hanya beri kabar gembira kepada mereka dan menyabarkan mereka. Ini menunjukkan bahasanya kadkala kaum muslimin dalam kondisi lemah, ya, dalam kondisi lemah, dalam keadaan tidak memiliki kekuatan fisik. maka tidak disyariatkan untuk melakukan peperangan. Tidak disyariatkan jihad untuk melawan orang kafir Quraisy ya. Lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati keluarga Ammar bin Yasir sedang disiksa. siksa. Nabi tidak kemudian melakukan pertolongan ya. Nabi sallallahu alaihi hanya mendoakan bagi mereka. Nabi sallallahu alaihi hanya uh, memberi kabar gembira kepada mereka ya. Kapan Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam mengangkat peperangan melawan orang-orang kafir tatkala Rasulullah sallallahu sudah sampai hijrah ke kota Madinah, tatkala kaum muslimin sudah dalam kondisi kuat? Ya, dalam kondisi kuat, ya, memiliki persenjataan yang cukup, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengangkat atau benderang peperangan untuk melawan orang-orang kafir Quraisy. Namun jika dalam keadaan lemah, maka tidak disyariatkan jihad. Oleh karenanya Ikhwanul Muslimin Allahumma yaqum merupakan kesalahan yang uh, tersebar di sebagian kaum Muslimin, ketika mereka menganggap bahwasanya seakan-akan uh, jihad merupakan rukun Islam atau rukun iman yang harus ada setiap saat tidak melihat bagaimana kondisi kaum muslimin sedang dalam keadaan lemah atau dalam keadaan kuat sungguhnya dalam Al-Qur'an ada ayat-ayat sabar dan ada ayat-ayat ee, perang ya kaum muslimin dan ayat-ayat tersebut tidak tidak saling mansukhkan sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Syekh Utsaimin rahimahullah adapun ayat-ayat sabar diamalkan oleh kaum muslimin ya tatkala kaum muslimin dalam keadaan lemah Adapun ayat-ayat jihad, ayat-ayat perang diamalkan oleh kaum Muslimin terus kaum Muslimin dalam keadaan kuat. Dan kenyataan yang ada kita kaum Muslimin sekarang dalam keadaan lemah, ya. dalam keadaan lemah, ya. baik dalam uh, kelemahan iman maupun kelemahan fisik. Kaum Muslimin iman mereka sangat lemah. Memang benar bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala ya, memenangkan kaum Muslimin jika iman mereka kuat. Kaum muslimin para sahabat tidak pernah menang dalam peperangan karena jumlah mereka, tidak pernah karena kekuatan fisik. Kekuatan fisik nomor dua. Akan mereka selalu menang karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, karena keimanan mereka yang sangat luar biasa. Sehingga meskipun jumlah mereka sedikit mampu untuk mengalahkan orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun bagaimana dengan kondisi kita sekarang ini? Jangan jangankan kekuatan fisik. Kekuatan fisik itu sangat terbatas. Masih banyak kaum muslimin yang melakukan praktek riba. Masih banyak kaum muslimin yang terjumus dalam perzinahan. Masih banyak kaum muslimin yang tidak sholat. Kita saja di tanah air, yang sholat berapa orang? Yang sholat berapa orang? Masjid-masjid kosong. Kemudian yang sholat di antara mereka yang sholat, berapa persen yang tidak berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Masih jauh. Gaknya kita dakwai mereka sampai iman mereka kuat. Jangan kemudian kita menyuruh kepada jihad sementara kondisi kaum muslimin seperti ini ya. Sementara kondisi kaum muslimin masih jauh daripada Islam, masih jauh daripada iman. Ya, ini dakwah yang keliru seperti ini. Di Juanis filahu atifuddin azanillahi wa iyyakum. Oleh karenanya tatkala kaum muslimin dalam kondisi lemah, maka tidak disyariatkan uh, jihad karena itu merupakan pembebanan suatu beban yang tidak mungkin dilakukan oleh kaum muslimin dan menisyarakkan bagi mereka untuk bersabar dan untuk menguatkan keimanan mereka. Demikian lafwanil fil azanillahu sebagian faedah yang saya kita ambil dari uh, dakwah jahrri yang dilakukan oleh Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam. Selanjutnya saya kembalikan kepada uh, Akhi Fauzi kalau ada yang bertanya atau kurang jelas bisa ditanyakan wallahu taala
1: Terima kasih atas perhatian dan pembahasan dari sirah nabawiyah dakwah jahrri yang disampaikan oleh Al Ustadz Abdul Masin Firanda, langsung dari kota Madinah Nabawiyah di siang hari ini Tapi bisa kami angkat untuk yang uh, pertama dari penelpon kita di kesempatan uh, siang hari ini Halo Halo, Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Silakan,
0: Halo, Saya yang bertanya uh, Tadi Ustaz menerangkan bahwa uh, apabila umat Islam dalam keadaan lemah tidak, dicari, tidak dicariatkan untuk berjihad lalu bagaimana sehat Ustaz eh uh, dengan kondisi umat Islam di Palestina atau di Bosnia
1: atau di negara-negara yang tertindas, terzalimi begitu ya secara umum yeah. ya, Bu ya. Baik. Yeah. Nah, terima Terang kasih. Wa
0: jakumul khair. Oh, ya. Baik.
1: Nah, silakan Ustaz. Eh,
0: ifwanik fil Ya. Uh, seperti kita katakan bahwasanya uh, syariat jihad disyariatkan tatkala kaum muslimin dalam keadaan kuat. Kita melihat bagaimana sejarah Nabi SAW. Ketika beliau di Mekah, ya. Ketika kaum Muslimin dalam keadaan lemah, ya. Maka Nabi SAW tidak mengangkat syari'ah jihad. Karena secara logika, secara kasat mata, kalau Nabi SAW melakukan jihad ketika itu dengan jumlah mereka yang sangat sedikit, maka kaum Muslimin akan hadis ketika itu. Ya, karena Islam bukan agama hayalan, ya. Islam juga melihat kondisi yang ada. Ya. Oleh kerana ya, sebagai gambaran. Saya akan bacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nabi harizil mu'minin 'ala al-kitab. Iyyakum minkum 20 sabiruna yadhribu mi'atain, wa iyyakum minkum mi'atun yadhribu alfam min alladhina kafaru biannahum qaumul la yaqhun." Maka Allah Subhanahu wa taala wahai Nabi ya, semangat kaum mukminin untuk berperang. <coughs> Jika ada di antara mereka 20 orang yang sabar, maka akan bisa mengalahkan 200 orang dari orang-orang kafir. Wa ayyukum minkum mi'ah kalau ada di antara mereka seratus orang yang sabar akan bisa mengalahkan alfan minal ladzina kafaru akan bisa mengalahkan 1000 orang kafir. Ya, di sini kita lihat perbandingan 1 banding 10. Di awal Islam Allah Subhanahu mewajibkan perang meskipun kekuatan Islam, kuat-kuatan muslimin 1 banding 10. Kalau ada satu orang Islam di hadapannya 10 orang kafir maka tidak boleh lari dan dia harus berperang. Namun Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ayat selanjutnya Yang memansuhkan hukum ayat sebelumnya Kata Allah subhanahu wa ta'ala Al-ana khafafallahu ankum Wa'alima'an nafikum da'fa Fa'iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaglibu mi'atain Kata Allah subhanahu wa ta'ala Dan sekarang Allah subhanahu wa ta'ala Meningankan bagi kalian Dan Allah mengetahui ada kelemahan pada kalian Fa Fa'iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaglibu mi'atain Kalau ada di antara kalian wahai kaum mu'minin Seratus orang yang sabar maka akan bisa mengalahkan 200 orang orang-orang kafir wa iyyakum minkum 1000 yaghlibu 2000 biiznillah wallahu ma'as dan jika di antara kalian ada 1000 orang yang sabar maka akan bisa mengalahkan 2000 orang dengan izin Allah Subhanahu wa taala wallahu ma'as dan Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar lihatlah dalam ayat yang kedua ini Allah Subhanahu wa taala yang tadinya mewajibkan kalau 1 lawan 10 tidak boleh lari namun Allah kurangkan sekarang satu lawan dua. Ya, satu banding dua. Oleh karenanya, uh, para ulama menyebutkan, kalau dalam peperangan satu lawan dua, jadi satu berbanding dua, kaum, kaum muslimin satu dan musuhnya ada dua, kaum muslimin seratus dan musuhnya ada dua, maka tidak boleh lari. Terus bertempur sampai titik penghabisan. Akan tetapi jika ternyata kondisinya tidak seperti itu. Satu banding tiga, maka boleh lari. Dengan apa? Dengan nas dari Allah Subhanahu Wa Taala boleh lari. Karena Islam tidak ingin melihat orang mati konyol, tidak tidak ingin melihat kaum Muslimin mati konyol, tidak. Ya, bahkan oleh karenanya, al uh, Alaih bin Abi Salam uh, dalam kitabnya apa namanya tentang uh, Qaidul Ahkam. dia menyebutkan uh, bahwasannya bagaimana kondisi seorang boleh lari dari dari tawali Zahf, boleh lari dari atas medan pertempuran. Jika jika bagaimana kondisinya jika ternyata orang-orang kafir jumlahnya sangat banyak dan memiliki kekuatan yang sangat banyak sementara sementara kaum muslimin hanya sedikit maka mereka boleh lari. ya karena tidak ada faedahnya, ya, tidak ada faedahnya Islam tidak ingin kaum muslimin mati dalam keadaan mati konyol dan tidak memberi nikah, tidak memberi perlawanan kepada orang-orang kafir. Adapun jika musuh itu satu banding dua maka boleh lari, eh, maka tidak boleh lari. Di sini Ikhwanis Silyaqat Syiddin Azzaaniyahu Allahumma Jelas bahwasannya Syariat juga melihat kekuatan fisik Syariat tidak membataskan kepada kaum Muslimin dengan kemampuan yang di luar kemampuan mereka, dengan beban yang di luar kemampuan mereka. Jika ternyata kemampuan fisik mereka tidak memungkinkan, maka tidak diwajibkan untuk melakukan uh, peperangan. Oleh karenanya Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan kepada kaum Muslimin untuk menyiapkan kekuatan. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wa'iddu'l-lahumma sata'atu min kuwah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Lihatnya kalian mempersiapkan kekuatan, Wa mirribatil khayl, Dan juga menyiapkan kuda-kuda. Di sini kalau kita perhatikan Allah subhanahu wa ta'ala, Menyuruh kaum muslimin, Untuk menyiapkan kekuatan sebelum mengadakan pertempuran bahwa Allah Subhanahu wa taala wa idza lahum ma ta'tu min quwwah wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Allah Subhanahu wa taala dan persiapkanlah dengan segala kemampuan kalian untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kalian miliki dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah Subhanahu wa ya. taala. Jadi kita kaum muslimin juga ingin berperang ya, melawan anak orang kafir. Ya, maka diwajibkan bagi kita untuk menyiapkan kekuatan. Apa kekuatan tatkala di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala fa innal quwwata Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau bahwasanya kekuatan ini maksud oleh Allah Subhanahu wa taala adalah panah. Di zaman Nabi, senjata yang paling canggih adalah panah. Dan kendaraan yang paling canggih adalah kuda. Dalam ayat ini dalam surat Al-Anfal ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin ketika kala itu di zaman Nabi untuk menyiapkan panah dan menyiapkan kuda, menyiapkan senjata tercanggih dan menyiapkan kendaraan yang tercanggih. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Turhibuna bihi 'aduwwullah." Yang bisa menggentarkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kekuatan yang harus kita miliki sebelum berjihad yaitu kekuatan tidak sembarang kekuatan, tapi kekuatan yang bisa menggentarkan orang-orang kafir. Adapun seorang kemudian ingin berjihad sementara musuhnya pakai uh, memakai senapan api, sementara dia pakai kartapel maka ini adalah tidak disyariatkan seperti ini. Tidak, dia tidak memiliki kekuatan yang menggentarkan kaum orang-orang kafir. Oleh karena kekuatan yang diwajibkan bagi kita untuk berperang adalah kekuatan yang menghentarkan orang-orang kafir. Oleh karena ya khu'anifillah Allah adhani'ullahi'akum. Jika kaum muslim dalam kondisi lemah ya, maka tidak diwajibkan bagi dia ya, untuk melakukan perangan jihad, tolak, kemudian mendatangi orang kafir, menyerang orang-orang kafir ya. Berbeda dengan kondisi kaum muslimin, jika memang dia... Uh, jika dia memang kemudian ingin dibunuh, dia boleh melakukan perlawanan dimanapun dia berada, meskipun dalam kondisi lemah, dia berhak untuk membela dirinya. Tadi pembicaraan kita tentang kondisi kaum Muslimin yang kemudian mengangkat genderang peperangan, menyerang orang-orang kafir, ya, padahal mereka tidak di uh, tidak tidak disiksa misalnya atau tidak di uh, diusik misalnya. Sekarang saya kasih uh, gambaran kepada uh, para pendengar sekalian, ya. Kita, kaum muslimin, ya juga uh, melihat Islam dengan logika yang benar, dengan pandangan ya, yang penuh logika. Kita tidak bicara tentang khayalan, kita tidak katakan kaum muslimin berperang, kalian pasti akan menang. Tidak. ya. Kita bisa katakan demikian jika kaum muslimin dalam keimanan yang sangat kuat. Namun, kenyataan yang kita hadapi sekarang, kaum muslimin lemah, baik dalam kondisi fisik, ya, kekuatan fisik juga lemah, maupun dalam kekuatan iman. Kekuatan iman juga lemah dan sangat lemah. Betapa banyak kaum Muslimin melakukan persidangan, betapa banyak kaum Muslimin percaya pada dukun, betapa banyak kaum Muslimin tidak melakukan solat. Bagaimana mereka bisa kita wajibkan untuk melakukan jihad memerangi orang-orang orang-orang kafir? Ya ini kondisi kaum Muslimin yang ada. Ya kemudian ternyata kekuatan fisik juga tidak tidak dimiliki. Ya kalau memang e, ternyata kalau kita melakukan gangguan atau menyerang sebagian orang kafir itu bisa mengakibatkan kemudaratan yang sangat besar, maka tidak disyariatkan. Misalnya ada orang kafir datang kepada kita, kemudian melakukan kerusakan, melakukan, dan sebenarnya kita mampu untuk membunuh orang kafir tersebut, meskipun dua atau tiga orang kita mampu untuk bunuh. Namun jika ternyata dikhawatirkan akan terjadi peperangan yang besar-besaran, sehingga datang kekuatan mereka yang sangat besar, sehingga menghancurkan kaum, kaum muslimin seluruhnya, maka tidak disyariatkan, karena Islam memandang maslahat dan mudarat. Ingat bahwa hukum Islam dibangun di atas maslahat dan mudarat. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bahkan tidak menegakkan hukum hadd kepada sebagian orang-orang kafir di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tatkala ada Dhul Khuaisirah tatkala Nabi sallallahu wasallam membagikan ghanimah apa kata Dhul Khuaisirah seorang khawaris dia mengatakan iqdil ya Muhammad bersikaplah adil wahai Muhammad dalam bagi ghanimah kata para ulama inilah kekufuran orang ini murtad tatkala mengatakan Muhammad tidak adil Sampai sebagian sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, dakni wadribunaka hadzal rajul." Wahai Rasulullah, biarkan saya bunuh. Saya penggal kepala orang ini." Kata Rasul, "Jangan." "Jangan." Padahal disyariatkan untuk membunuh orang yang murtad pada itu. Namun ada maslahat lain yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak ingin orang-orang akan mengatakan bahwasanya Muhammad telah membunuh para sahabatnya. Ya. Muhammad telah membunuh para sahabatnya. Itu mudarat yang besar sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya meninggalkan syariat hat ini karena ada maslahat Demikian juga, tatkala uh, banyak uh, orang-orang munafik yang mengatakan bahawasanya uh, jika mereka datang ke Madinah, la azal, bahawasanya orang-orang yang kuat diantara kami akan mengeluarkan orang yang lemah. Itu penghinaan kepada Nabi. Siapa yang mengatakan demikian orang-orang munafik diantaranya? Abdullah bin uh, Salul, ya, bahwasanya dia menghina Nabi SAW dengan mengatakan Nabi adalah orang yang lemah. Ini merupakan kekufuran. Merupakan kekufuran. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menegakkan had. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membunuh orang-orang munafik meskipun Rasulullah tahu itu orang munafik. Kenapa? Karena ada maslahat yang lebih besar. Ya, kalau seandainya orang Abdullah bin Wa bin Thalal tersebut dibunuh, maka akan timbul kemudaratan yaitu orang-orang akan mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membunuh para sahabatnya. Demikian juga dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala di pasidak Riyah. tatkala Para sahabat disiksa, na bisa sahabat mengatakan bersabar. Kenapa? Karena kalau Rasulullah mengadakan peperangan, maka bisa jadi kaum Muslimin akan binasa seluruhnya saat kala itu. Dan Islam dibangun di atas maslahat dan mudarat. Oleh karenanya, kasus apapun, di manapun adanya, di negara manapun, kita kembalikan kepada para ulama, ya, karena mereka yang lebih bisa melihat antara maslahat dan mudarat, ya. Kemudian juga melihat bagaimana kondisi Muslimin dan kondisi pemerintahnya. Apakah mereka memiliki kekuatan Dan itu butuh uh, penelitian yang panjang Dan dikembalikan kepada orang-orang yang Berilmu tentang masalah ini Yaitu para ulama dan juga uh, Pemerintahnya itu sendiri Adapun pun setiap kita bicara Setiap kita memberi hukum Maka tidak ada faedahnya Dan tidak akan bisa melakukan gerakan uh, Apapun Allah SWT
1: Tak bisa kelahiran atas jawaban yang uh, detail tadi Kami uh, lanjutkan dengan pertanyaan Dari Pak Abdullah di Cikarang Yang berikut ini Halo Pak Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Silakan, Silahkan Bapak
0: uh, Ustaz, mengenai masalah dakwah ini
1: Anamu Nasir antum. Uh, InsyaAllah sebentar lagi kita masih mudik lebaran ini Biasanya kalau di kampung uh, Kami disuruh
0: untuk khutbah atau mengisi kajian
1: Mengisi kajian Pak ya
0: Ustaz, uh, Masalah apa yang lebih bijak untuk pertama kali disampaikan dan bagaimana metodenya ajar dakwah di orang awam itu mudah untuk diterima. Demikian jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wa wabarakatuh. Terima kasih pak. Silakan so.
0: tuh. Rosulillah sana Allahumma Dakwah kita, dakwah sunnah. Jelas bahawasanya dakwah kita lah dakwah tauhid. Ya. Bagaimanapun metode yang kita lakukan, agama yang kita lakukan, intinya kita ingin mendakwahkan tauhid ingin mengikatkan masyarakat dengan Allah SWT agar hati mereka tidak terikat kecuali kepada Allah SWT agar mereka tidak beribadah kecuali kepada Allah SWT dan itu adalah tujuan dakwah kita dan ada pun wasilah kita bisa menggunakan dengan wasilah apa saja kita bisa mendakwakan tawhid melalui mendakwakan fikih kita dakwah fikih namun kita masukkan tawhid kita bisa berdakwah akhlak namun kita masukkan tawhid kita bisa mendakwakan adab bicara tentang adab tapi kita masukkan tawhid boleh kita doa dengan apa saja, apakah dengan dakwah akhlak, Ataupun dakwah fikih misalnya, atau dengan dakwah adab, ya, atau dengan cerita siroh nabawiyah, atau dengan apa saja yang penting intinya kita ingin mengikatkan masyarakat dengan tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mulai dengan apa saja boleh, namun intinya hanya sebagai sarana untuk mengantarkan kepada tauhid. Ya. Oleh karenanya, uh, Bapak mungkin ketika pulang bisa melihat kondisi masyarakat bapak dengan apa yang cocok bagi bagi mereka bisa dengan dakwah akhlak mungkin di awal kali ya agar masyarakat lebih percaya menumbuhkan kepercayaan kepada bapak ya bahwasanya orang ini ingin kebaikan kepada kita tunjukkan akhlak yang mulia kepada mereka ya atau kita bicarakan uh, masalah adat misalnya ya namun ingat inti kita ingin menyampaikan kepada tauhid ya atau kita bicara sifil kalau memang kita punya ilmu ya namun kita berusaha menghindar dari perkara-perkara yang diperselisihkan kita sampaikan sifil praktis yang mungkin disepakati oleh para ulama ya. Dan jangan lupa selipkan masalah masalah tauhid Kesungguhnya Sesungguhnya dakwah tauhid bukanlah dakwah yang basi karena apalagi di masyarakat kita kesyirikan masih di mana-mana ya. Kesyirikan masih masih merajalela oleh karenanya dakwah kita adalah dakwah yang kuno memang. Dakwahnya para nabi yang sejak dahulu dahulu, seluruh nabi menyerukan tauhid dan kita masih tetap berada di atas dakwah kuno tersebut yaitu dakwah tauhid ya. Tidak akan berhenti dari dakwah tauhid sampai kapanpun, karena demikian kondisi masyarakat terus mereka berada di kesyirikan dan setan akan senantiasa berusaha untuk menjemuskan masyarakat ke dalam uh, kesyirikan intinya silakan Bapak dakwah uh, akhlak misalnya atau adab tapi jangan lupa untuk menyilipkan Tauhid, adapun pertama kali datang ke masyarakat Kemudian menyampaikan masalah Bid'ah, saya rasa itu bukan bukan merupakan Perkara yang hikmah Berbeda dengan tatkala Bapak mengingatkan Masyarakat dari kesyirikan, misalnya dari Perdukunan, kemudian Menyembeli kepada hasilnya Allah, itu Meskipun mengusik mereka, namun masih lebih Mudah diterima oleh masyarakat Berbeda dengan bid'ah, agak sulit diterima oleh Masyarakat, oleh katanya, sampaikan tentang Tauhid, tentang jannah wanna, tentang neraka Tentang surga, kemudian tentang Tauhid dengan bahaya kesyirikan Maka insya Allah kalau mereka sudah terima tentang hal itu Masalah yang lainnya akan lebih mudah diterima oleh Oleh mereka Allah Ta'ala Alhamdulillah
1: Baik, bisa kelahiran jawabannya dan berikut dari pertanyaan Yang berikut ada Umum Fadil Di Bekasi, silakan. Assalamualaikum
0: warahmatullahi
1: wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh Masih menyakut dengan peran yang pertama Saya sebelum mengenal Dawa Salaf Ikut Sebuah kata yang sangat Amat peduli terhadap Alifina ya dan sekarang teman-teman saya mengetahui Saya ikut jawa salaf dan mereka bertanya kepada saya Katanya salaf itu hanya Orang-orang yang eksklusif saja Yang tidak mau membantu umatnya Makanya sekarang ketika teman-teman saya Sedang mendengarkan radio ini Tolong dijelaskan kepada mereka Apa saja kontribusi Nata salaf terhadap Rakyat-rakyat yang dijolimi oleh Orang-orang kafir hmm. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh Nah silakan
0: Uh, kita tahu bahawa seikhwanillah wa taufidin atau Nya ya banyak hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyuruh kita untuk memperhatikan sesama saudara kita ya bahwasanya kau muslimin seperti kabunyan wahid seperti satu bangunan tidak ya. balik balik wahid seperti jasad yang satu ilah syakamino allah tadah asa ilojadadi ya, bahwasanya bill billhum ma'aschar kalau seandainya kau muslimin seperti jasad yang satu jika salah satunya Maka yang lain juga akan merasa sakit ya, Bahkan akan merasa demam yang lainnya Sebagaimana tubuh kita kalau ada Misalnya tangan kita yang sakit Atau jari kita yang sakit Bahkan jari kita yang sakit Terkadang kita merasa demam Seluruh tubuh kita merasa sakit Demikiannya kaum muslim ya. Kita harus seperti itu ya. Karena uh, kita terutama orang-orang yang mengaku di atas sunnah Harus lebih menerapkan hadis Nabi Alaihi Wasallam. Tatkala sebagian saudara kita ya baik di Pakistan, baik di baik ditindas dengan uh, oleh orang-orang kafir atau misalnya terkena musibah bencana alam, ya apapun yang menimpa saudara-saudara kita, maka kita yang paling peduli daripada yang lainnya. Harusnya seperti itu kita tanamkan. Alhamdulillah ya, saya tidak saya kurang tahu tentang apa yang ada di Indonesia ya, bagaimana uh, uh, para teman-teman kita ya kontribusi mereka terhadap. Saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan ya, baik di tanah air maupun di luar negeri. Namun kalau uh, kita di Saudi Arabia ya, setiap malam ya, para imam di sini mendoakan saudara-saudara kita, baik yang terkena uh, musibah di Pakistan atau saudara-saudara kita di uh, Palestina, tiap malam didoakan, tiap malam didoakan. Adapun mengenai bantuan ya, kita sungguh sangat luar biasa bantuan yang disampaikan oleh orang-orang uh, Saudi di sini, mereka kumpulkan untuk mereka berikan kepada Palestina maupun Pakistan dan saya sangat yakin di mana mana saja setiap ada musibah maka bantuan yang terbesar yang ada datangnya dari Saudi Arabia meskipun mungkin tidak diiklankan secara terang terangan ya dan tidak
1: tidak tidak datang. tidak, tidak membutuhkan adanya ekspor seperti itu saja? Ia
0: ya, ya. tidak perlu adanya ekspor mungkin mereka tidak iklankan tapi bantuan itu jalan dan bahkan yang paling besar dari Saudi dimanapun bahkan kita di Tanah Air pun yang sangat membantu di Saudi Arabia bahkan saya sempat pernah bertemu kala terjadi tsunami. Sebagian uh, orang-orang Saudi berkata, bagaimana tentang tsunami? Apakah uh, orang-orang yang sudah terkena musibah, sudah bangun rumah, masing-masing ada rumahnya? Saya bilang, wah kenyataannya tidak seperti itu. Ya. Mereka bilang, bantuan yang kami serahkan sangat besar. Allah alam tentang kebenaran perkataannya. Namun, demikian memang makhluk di mana-mana kita tahu bahwasanya tentang pondok-pondok, kemudian... Uh, anak-anak yatim, kemudian uh, kalau ada bencana alam bantuan yang paling besar adalah dari Arab Saudi meskipun tidak diekspos uh, di mana-mana Kemudian yang sangat penting bagi kita, kita di tanah air, kita harus membantu saudara-saudara kita Namun ingat jalurnya, jalur bantuan tersebut harus serahkan kepada orang yang yang amanah Apakah bantuan tersebut sampai atau tidak, kita harus harus uh, berusaha mencari orang amanah yang bisa menyalurkan bantuan tersebut kepada uh, saudara-saudara kita baik di Palestine maupun di Pakistan atau di Kashmir atau yang lainnya. Dan jangan lupa kalau memang kita tidak memiliki harta, kita doakan mereka ya. Jangan pelit dengan doa. Kalau kita sudah pelit dengan harta, jangan pelit untuk berdoa kepada Allah Subhanahu SWT menangis. Ya minta agar Allah Subhanahu SWT membantu mereka. Kita coba bayangkan kalau kita jadi mereka bayangkan kalau kita jadi mereka ayah kita dibunuh ibu kita dibunuh atau terkala kita terkena gempa atau terkena banjir misalnya terkena musibah tentunya kita akan sangat membutuhkan bantuan ya. oleh karena kita berusaha merasakan apa yang mereka rasakan sehingga tatkala kita berdoa benar-benar khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kitalah yang terkena musibah hampir setiap malam di sini para para imam ya tatkala salat tarawih mereka witir kemudian mereka hampir di antara mereka menangis ya Samp- sering mereka menangis tatkala mereka menyebutkan tentang saudara-saudara kaum muslimin yang ada di palestin ataupun yang ada di pakistan, maka uh, kita harus terus kepada saudara-saudara kita, uh, jangan kita tuduh mereka tidak memberi kontribusi kepada uh, saudara-saudara kita di palestin maupun pakistan yang terkena musibah-bahawal ke alam disawak
1: nah, saya kelahiran jawaban Ustaz dan kami angkat yang berikutnya dari penelpon kembali di 0218236543. 823 6543 halo alaikum salam ya, ya, Silakan Ibu saya Bulur dari Bintaro. Silakan. Ya, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Oh Ustaz saya ini kan prihatin sekali. Punya anak dua. Kalau diberitahu itu selalu melawan. Saya takut sekali Ustaz. Kalau dikasih tahu semakin melawan. Lebih baik saya diam atau bagaimana ya Ustaz? Terima kasih. Usianya berapa halo Halo, usianya berapa anak-anak? 120, sudah dewasa. 16, semuanya perempuan Ustaz. Baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan Ustaz.
0: Ikhan fil akhawati fi din, azni Allah wa iyyakum. Dakwah terus berjalan, nasihat terus disampaikan. Meskipun ya anak kita mungkin melawan, mungkin anak kita kemudian membangkang, kita bersabar. Dan jangan sampai kita putus asa kalau gitu saya tidak usah berdoa enggak. Tetapi seperti saya sering sampaikan kepada ikhwas sekalian, pilih waktu yang pas. Jika anak kita mulai membangkang, kita berhenti dulu. Kita tunggu waktu yang pas. Kita kasih hadiah atau waktu yang pas. Kita ajak lagi dakwah kita ajak renungkan tunjukkan bahawa kita sangat sayang kepada mereka dan jangan lupa untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semunya dakwah orang tua sangat dikabulkan terutama seorang ibu kepada anaknya sangat dikabulkan tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala cepat atau lambat Allah akan mengabulkan doa uh, doa kita sebagai orang tua saya pernah dengar ceramah di Iqatul Quran di radio Al Quran di Saudi Arabia tentang seorang lelaki yang dia kemudian bercerita 15 tahun dia uh, mengkonsumsi narkoba ya dan uh, ibunya selalu menegurnya selama 15 tahun dan dia tidak pernah berhenti terus mengkonsumsi narkoba sampai akhirnya ibunya berdoa di hari Jumat ya di hari Jumat kala itu waktu uh, waktu apa namanya ijabah waktu terkabulnya doa setelah asal maka ibunya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala berdoa dengan doa yang sangat uh, sungguh-sungguh yang keluar dari lubuk hati yang sangat dalam bahkan di antara doa doanya sang ibu berkata ya Allah ya uh, selamatkanlah anakku ya Allah ya karena dia sekarang berada di atas eh uh, dan jika memang Uh, anak saya tidak bisa apa namanya berhenti, uh, biarkanlah dia berhenti dari kemasiatan tersebut, ya Allah. Artinya apa? Uh, ambillah nyawa anak saya. Ya Sampai ibu itu saking sedihnya berdoa seperti itu, ya. Jangan biarkan dia terus tergelam dalam kemasiatan, ya Allah. Alhamdulillah setelah itu Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan doa ibu ini, ya. Berdoa kepada Allah di peli waktu yang tepat. Setelah 15 tahun berdoa terus menerus, baru anak ini kemudian sadar. Kapan saya berhenti sudah 15 tahun berhenti dari narkoba. Ya. Setelah itu dia tanya kepada ibunya. Ini cerita saya pun tanya kepada ibu saya, "Apa kok tiba-tiba saya bisa berhenti? Apa yang ibu lakukan?" Ternyata ibunya cerita saya berdoa setiap waktu itu. Terakhir saya berdoa hari Jumat setelah Asar minta kepada Allah Subhanahu wa taala kamu berhenti. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa kabulkan doa saya oleh karenanya doa merupakan silatul mukmin, senjata seorang mu'min. Jika kita sudah berusaha menasihati dengan sebaik-baiknya dengan milih waktu yang tepat, dengan metode yang bermacam-macam tidak juga berhasil, maka tinggal doa yang bisa kita rajatkan kepada Allah SWT. Dan Jangan sampai kita putus putus asa, doa sampai kita meninggal dunia. Dan ingat, berhasil atau tidak itu urusan Allah Subhanahuwataala. Namun setiap kita berdoa, pertama kita dapat pahala, dan yang kedua terus kita berharap agar Allah Subhanahuwataala mengabulkan doa kita. Namun ingat, hidayah di tangan Allah Subhanahuwataala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terus berdakwah bahkan di akhir hayat dari Abu Talib, ya pamannya Rasulullah SAW masih datang mendakwahi pamannya namun pamannya tidak mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kata Allah Subhanahu wa taala innaka lahadī man ahbabta walakin Allah yahdī man yashā semua engkau Muhammad tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kau cintai Abu Talib tidak bisa kau kasih hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang berhidayah kepada yang dia kehendaki kita lihat bagaimana para nabi seperti Nabi Nuh alaihissalam dia berdakwah ratusan tahun berdakwah ratusan tahun berdakwah namun istrinya mati dalam keadaan kafir dan anak-anaknya juga mati dalam keadaan kafir oleh karenanya demikian juga Nabi Lut Nabi Lut alaihissalam istrinya uh, mati dalam keadaan kafir Nabi Nuh beratus-ratusan tahun berdakwah sehingga ratusan tahun berdakwah berdakwa, namun tidak bisa membukaan hasil terhadap anak dan istrinya apakah tidak berhasil dakwanya kita katakan dakwanya berhasil namun uh, mengenai uh, dapat tidak atau tidak itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang ibu bisa lakukan hanyalah berdakwah, ya, memilih waktu yang tepat, kemudian uh, jangan terus menerus, enggak. tapi kalau sudah kelihatan anak kita mulai melawan, berhenti, cari waktu yang lain lagi, kemudian dakwai lagi, ajak uh, berpikir empat mata, uh, berbicara empat mata, ajak merenungkan, kalau bisa tulis surat, tulis surat kepada anak kita, tunjukkan bagaimana keinginan hati kita agar anak kita mau dapat hidup, tulis surat terutama anak kita terkali jauh dari kita. Terkadang surat itu lebih, lebih, lebih mengena. Daripada ucapan langsung dari dari kita dan yang penting adalah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya kita serahkan segala urusan dan kita tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memboleh balikan hati manusia. Allah Takalan Bisa.
1: Baik Ustaz. Satu pertanyaan terakhir di siang hari serja dari pendengar kita, Saudari Dian di uh, Jakarta. Ya Ustaz, saya adalah seorang Muslimah yang Alhamdulillah baru mengenal dakwah ini. Ketika saya ingin uh, berhijrah dalam memahami uh, Islam yang hak ini, banyak sekali yang harus saya perbaiki yang jadi pertanyaan saya mana yang harus saya dahulukan berilmu yang e, banyak e, terlebih dahulu ataukah memperbaiki e, penampilan dengan berhijab yang syar'i e, baru kemudian berilmu kadang banyak diantara kaum muslimin yang memiliki penilaian untuk apa berpakaian syar'i sementara e, ilmu keagamaannya kurang Jazakallah khairan ya ustaz
0: Afwan billahi akhi fillah wa saddanillahu iyyakum kalau kita bilang kita harus berilmu dahulu baru beramal secara sempurna ilmu kita, maka tidak mungkin ya. Siapa yang bisa beramal, siapa yang ilmunya sempurna. Ustaz pun ilmunya tidak sempurna. Ustaz pun ilmunya tidak sempurna. Terus bagaimana kalau kita harus beramal menunggu ilmu kita sempurna? Tidak. Yang jelas kita beramal setelah memiliki ilmu. Ilmu yang kita dapat, kita amalkan sambil mencari ilmu yang lain. Setelah ukti ini yang bertanya tahu bahwasanya jilbab itu wajib, ya, maka pakai jilbab. Meskipun belum memiliki ilmu yang lain pakai jilbab, ikut pengajian sambil men- mencari ilmu sedikit demi sedikit dan sambil mengamalkan ilmu tersebut sedikit uh, demi sedikit. Jadi jangan tunggu dulu punya ilmu banyak baru pakai jilbab. Ini enggak benar ya. Sekarang ukti sudah punya ilmu, salah satu ilmu di antaranya jilbab itu wajib. Segera pakai jilbab. Ilmu yang lain sedikit demi sedikit. Pelan-pelan ilmu tentang akhlak, ilmu tentang tauhid, ilmu tentang sunnah Sedikit demi sedikit, diamalkan sedikit demi uh, demi sedikit ya Allah tidak membahankan bagi kita untuk mengamalkan seluruh sekalian uh, ilmu Islam secara sempurna, secara langsung Tidak mungkin orang seperti itu Tapi sedikit demi sedikit sambil berjalan, sambil menutup ilmu, sambil kita amalkan sedikit demi sedikit Oleh karenanya yang harus ukhli lakukan sekarang adalah pakai jilbab Ya Meskipun orang mencomohkan, ingat ya Para Sahabat dahulu rindu untuk mengamalkan agama, rindu untuk baca Quran. Kalau ada yang kata baca Quran ditampar oleh orang-orang kafir Quraisy. Kalau berdakwah ditampar oleh dipukul oleh orang-orang kafir Quraisy. Kalau mengatakan asyhadu alla illallah dipukul oleh orang kafir Quraisy ketika itu. Mereka rindu untuk bisa beramal soleh. Kita sekarang alhamdulillah pakai jibab paling dicemoian aja. paling dihina-hina, paling dikatakan macam-macam. Namun tidak ada yang melukai, tidak ada yang uh, memukul misalnya. Oleh katanya, ukti uh, uh, bersabar. Ingatlah bagaimana Sumayyah. Yang dibunuh oleh Abu Jahal, ya singatlah bagaimana eh, kesulitan yang dihadapi oleh Suma. Ya, namun karena kesulitan kesabaran yang dia, yang di, yang mereka lakukan itulah sampai Islam bisa akhirnya eh, kita rasakan. Oleh karenanya, ukti uh, pakai jilbab, kemudian tawakal kepada Allah dan menuntut ilmu sambil mengamalkan Islam sedikit demi sedikit. Allah Taala mengusap. Demikian saja para ikhwani. Bahu akuatipudin aldenyullahi akum apa yang bisa anak sampaikan pada kesempatan kali ini kurang dan lebihnya ada mohon maaf. Obligat berkhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallaharahun untuk Ustaz Abdul Masin Firanda yang telah menyampaikan kajian dari pembahasan syarah nabawi. Ya, semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahuwataala memberikan keberkahan atas ilmu yang telah beliau sampaikan dan semoga Allah Subhanahuwataala menjaga beliau beserta keluarganya. Insyaallah kajian dari pembahasan syarah ini, bisa anda ikuti kembali di kesempatan uh, Sabtu. Siang di pekan mendatang. Untuk selanjutnya kata Islam kami hadirkan ke ruang dengar anda untuk Al Qur'anul Karim. Selamat mendengarkan untuk anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.